0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 28 janvier 2022 et comme d'habitude je suis hyper content de vous retrouver tous les matins et en plus aujourd'hui la bonne nouvelle c'est que c'est vendredi et qu'au moins euh, ce week-end ça bougera un petit peu moins que la semaine qu'on vient de vivre alors encore une journée euh, fantastique encore une fois ça n'arrête pas donc là on digère la Fed, hein. on voulait des informations on les a eues et on continue à digérer, la digestion se passe pas très bien, hein. c'est un petit peu lourd, c'est un peu une fondue qui aurait été un petit peu mal mélangée où on n'aurait pas mis de kirsch dedans et donc du coup forcément on est un petit peu mal au ventre, les états unis ont eu de la peine à, à supporter un petit peu ce qui s'est passé, ça s'est mieux passé en Europe, euh, les Européens étaient plutôt confiants, ils se sont dit ok ça repart, les futurs sont positifs, on a ouvert mieux aux états unis et puis j'ai envie de dire comme d'habitude et eh bien on s'est dégonflé en fin de séance, on avait un petit peu euh, euh, la trouille parce qu'il y avait Apple qui publiait après la clôture, enfin bref pas mal de doutes, pas mal d'inquiétudes et puis les gens reviennent beaucoup sur cette thématique de taux d'intérêt et effectivement Effectivement, on a la crainte, vraiment une très grosse crainte, que cette hausse de taux d'intérêt pourrait être pire que prévu. Euh, on l'a vu clairement euh, ces dernières heures, les gens sont très inquiets et c'est aussi pour ça que ça baisse. Mais c'est aussi parce que l'économie va bien, ce qui est un peu symptomatique quand même. Oui, hier, il y avait aussi, je vous l'ai dit, les chiffres du GDP aux états unis du PIB, le produit intérieur brut qui était exceptionnel. On a la plus forte croissance aux états unis depuis 1984. Alors, les gens sont déjà en train de comparer Joe Biden à Ronald Reagan. Enfin, bref, on n'a jamais vu ça depuis autant d'années. Et donc, tout le monde est super impressionné par la croissance américaine. Il faut aussi voir qu'on a injecté des milliards et des milliards et des milliards de dollars dans la croissance ces dernières années à cause de la pandémie, donc ceci expliquant peut-être cela, c'est pas non plus dû à la grande capacité merveilleuse de l'économie américaine, mais enfin, pour l'instant, on voit que les chiffres, et donc, du coup, qui dit croissance forte du PIB, dit « Ah, attention, inflation !» et qui dit « Ah, attention, inflation !» Eh bien, forcément, dit ah, « attention !» hausse des taux. Alors, comme on vient à peine de digérer le discours de la Fed, eh bien, on n'a pas trop apprécié la thématique. Donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, vu que ce, cette mécanique économique pourrait nous amener à une hausse des taux supplémentaires, on a les paris sur les Fed Fund. En fait, c'est une manière de contrôler, d'anticiper les mouvements sur les taux qui sont repartis à la hausse. C'est-à-dire que pour l'instant, on s'attend plus ou moins à quatre hausses des taux, 4 de 0,25, ce qui veut dire que à la fin de l'année, on serait à 1%. Et là, depuis hier, on commence à parler un petit peu plus de 1,25%, ce qui ferait 5 hausses des taux de 0,25%. Donc là, oui, on craint une hausse des taux plus forte que prévu, donc on tablait sur 1%, et là, on a à 25%, donc forcément, ceci expliquant peut-être cela, et le marché a fini vraiment dans le rouge, enfin, légèrement dans le rouge, mais en négatif. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les supports ont tenu, encore une fois, hier, je vous avais montré euh, le S&P 500, on voit le graphique à l'instant, et on voit que bah le support, l'extrême le, bas de l'autre jour a relativement bien tenu, et c'est une bonne nouvelle pour l'instant. Donc on va, on va encore se raccrocher à ça. Hein, c'est pas non plus super bullish, mais, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis sur euh, le Nasdaq, c'est pareil. Hein, on a aussi tenu euh, cet extrême qu'on avait en début de semaine. Donc là aussi, pour l'instant, jusque là, ça va. C'est un peu le mec qui tombe du dixième étage et puis à chaque étage il dit "Bah jusque là, ça va." Donc pour l'instant, ça va. On tient. Il n'y a pas de quoi paniquer. Par contre, il y a un indice qui commence à flasher dans le, dans le rouge, euh, rouge foncé et yes, c'est le Russell 2000. Alors le Russell 2000 on en a parlé l'autre jour, c'est l'indice des small caps aux États-Unis. L'indice des small caps, on dit que c'est le plus sensible à l'économie et quand cet indice là, il est en train de partir en sucette, ça veut dire qu'on a des craintes pour la suite de l'économie de base aux États-Unis. Donc du coup, le Russell 2000 est entré hier soir en bear market et donc ça stresse un petit peu tout le monde, ça stresse aussi un petit peu tout le monde parce que en fait le Russell 2000 c'est l'indice qui était déjà rentré en bear market avant tout le monde lors de la pandémie et c'est celui qui est est ressorti avant tout le monde après la pandémie. Enfin, après les premiers soutiens économiques qu'on a vus à partir du mois de mars 2020. Donc, du coup, c'est un indicateur avancé. Et donc, on n'aime pas trop quand on voit qu'il y a des indicateurs avancés qui passent déjà en bear market. Ce qui voudrait dire, vous suivez ma logique, hein, que le reste ne va faire que suivre. Donc, si on regarde le Russell, on le voit très bien qu'il est entré en bear market. Un bear market, c'est quoi Un bear market, et eh bien, on connaît l'histoire des bear markets. C'est simplement que euh, on a deux marchés. On a les bull markets, où on est la plupart du temps, et puis on a les bear markets, où on est de temps en temps. Si vous regardez le graphique qui s'affiche à l'écran à l'instant, ça nous montre en fait ces espèces de vagues où vous avez toutes les périodes de bull market, c'est les plus grosses, et puis toutes les périodes de bear market qui durent très peu de temps, mais qui existent quand même. Alors on définit un bear market par une baisse de 20% depuis les plus hauts de tous les temps. Alors le Russell 2000, et eh bien hier il est descendu à moins 21% par rapport au plus haut historique qui date il y a quelques semaines en arrière. Résultat, le Russell 2000 est en bear market et on sait surtout que ces tendances là sont théoriquement faites pour durer un petit peu mais jamais très longtemps, alors pour l'instant c'est un mauvais signal, il va falloir confirmer ça avec les gros titres, hein. évidemment il faudrait que pour qu'on rentre dans un vrai bear market, il faudrait que le reste suive aussi que des Apple que des euh, Microsoft que des Amazon rentrent en bear market pour qu'on puisse commencer à dire OK ça risque de perdurer un petit peu mais encore si vous référez au chart que je viens de vous montrer et que je vous remontre, et eh bien vous voyez que les bear market ne durent jamais euh, 18 mois enfin euh, 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans ça arrive mais c'est très très rare donc en général c'est pour ça que j'ai tendance à être plutôt bullish que bearish, c'est parce que statistiquement sur la durée, enfin moi sur mes 30 ans de carrière, eh bien en général, si j'avais été, si je, vu que j'ai été plus bullish que bearish, eh bien j'étais plus souvent content que pas content. Alors voilà, c'est un petit peu facile comme, ré, comme réflexion, mais ceux qui ont tendance à vouloir absolument être dans un bear market et être toujours très négatif, c'est clair que des fois ils ont raison. Mais c'est plus rare. Mais enfin, voilà, après avoir parlé des choses qui fâchent, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, les futurs sont légèrement en hausse, et pour ça, il faut remercier encore une fois les chiffres du trimestre, mais en particulier... Apple, mais avant de parler de Apple on va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures dans les marchés tout d'abord on a Tesla qui s'est fait littéralement déglinguer hier soir, il faut quand même le signaler hein. je vous rappelle que Tesla a publié les chiffres avant-hier que les résultats étaient meilleurs que les attentes, que c'était en haut du range que la surprise était bonne, que Musk s'est montré confiant, il y a eu deux trois trucs néanmoins qui étaient un petit peu négatifs je vous en ai déjà touché deux mots, c'est le fait qu'on parle, parle de nouveau de ses voitures en autopilote et là les analystes ils ont mal pris la chose parce qu'effectivement ça fait plus Plusieurs années qui nous vend l'histoire de l'autopilote et que ça commence à lasser un tout petit peu parce qu'il l'avait promis en 2019, il avait promis en 2020, il avait promis en 2021 et là il nous le promet en 2022. Donc au bout d'un moment ça commence à piquer un petit peu et ça ça revient beaucoup dans les commentaires des analystes. Donc hier. Tesla a perdu plus de 10%, on se retrouve à des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis bien longtemps, et puis surtout aujourd'hui Tesla sous-performe le S&P 500 d'un bon paquet, parce que le S&P 500 est en hausse de 17% sur, sur grosso modo 12 mois, et Tesla ne fait strictement rien. Alors elle est aussi à des niveaux... Très délicat d'un point de vue technique. On peut aussi commencer à se dire, eh bien, peut-être que finalement Tesla va commencer finalement à lâcher un jour. Mais c'est aussi toujours dans ce genre de configuration technique que Elon Musk nous sort un truc et la faire bondir derrière de, de façon assez massive. D'ailleurs, au passage, on a pu reparler du contrat qu'ils ont signé avec Hertz parce qu'il n'a toujours pas été signé à ma connaissance. Bref, donc du coup, un peu de pression sur Tesla. Mais heureusement, il y avait d'autres bonnes nouvelles qui venaient derrière. On a eu les chiffres de LVMH en, en France. LVMH qui a fait un carton au niveau des chiffres. Toutes les divisions ont une croissance en hausse de, à deux chiffres. Donc très bon résultat, bonne surprise. On avait un petit peu peur pour LVMH puisque... Eh ben c'est toujours un peu un, un titre délicat qui a un poids lourd du CAC 40 et si tout d'un coup l'VMH se comporte mal, il peut y avoir des conséquences. Mais hier les chiffres étaient bons, euh, les commentaires du management étaient rassurants pour l'avenir et en plus ils ont augmenté le dividende qui passe de 6 euros à 10 euros. Donc tout ça va bien du côté de l'VMH, le titre se comporte relativement bien et ça soutient aussi le marché. Donc ça c'est une bonne nouvelle et ça regroupe un petit peu tout ce que l'économie, tout ce que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui, à savoir des bons chiffres, meilleurs que les attentes, une croissance un petit peu partout, un peu partout et partout un petit peu, et puis derrière, des commentaires positifs pour l'avenir, et c'est tout ce que LVMH a publié hier. Mais il y en a un qui a fait beaucoup mieux, c'est Apple. Apple a donc publié ses, ses résultats hier soir, after close, alors on va faire très simple, ils ont battu les attentes dans absolument toutes les divisions, 123 milliards de revenus pour les trois derniers mois de 2021, c'était 4 milliards de plus que les attentes du marché, donc super bonne nouvelle de ce côté là, donc toutes les divisions ont battu les records, toutes les divisions ont fait mieux que les attentes, la division qui tire encore une fois Apple, une fois de plus, et eh bien c'est l'iPhone, des chiffres de vente stratosphériques, un carton au niveau de l'iPhone, malgré le shortage des semi-conducteurs, l'iPhone continue de cartonner et de tirer à la croissance de la société, donc tout va bien de ce côté là, ils sont encore une fois impressionnant, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas se tromper et c'est juste spectaculaire ce qu'ils ont annoncé hier soir. Le dernier trimestre d'Apple était déjà considéré comme un trimestre record et là ils ont fait mieux que le trimestre record d'il y a trois mois en arrière, c'est juste Incroyable. Et puis derrière ça, vous avez encore euh, une communication de la société qui vient en disant que l'avenir est plutôt rassurant, qu'ils sont plutôt confiants et qui devraient aligner encore des trimestres solides derrière. Donc que demande le peuple Ben à la fin, ce qu'il faut résumer en tout ça et en une fois, c'est 34 milliards de bénéfices sur le trimestre, sur le dernier trimestre de l'année. Et ça n'est jamais arrivé. Apple n'a jamais gagné plus de 30 milliards sur trois mois. Et bien maintenant, ça fait. On est à 34 milliards et des poussières juste sur les trois derniers mois de l'année, avec un management qui est confiant. Eh bien, hier soir, Apple prenait 5% after-close. C'est pas explosif. Mais en ce moment, on peut s'estimer content quand on voit comment les marchés ont tendance à interpréter certaines nouvelles. Donc, Apple a fait tout juste. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, quand vous regardez la publication des chiffres, eh il n'y a aucun endroit où on peut venir dire « Oui, mais là, c'est pas bon. » Et là, on peut taper dessus. Non, on peut pas se plaindre. Tout est parfait. Et il n'y a pas d'autre mot à dire. Et si ce n'est qu'il paraît que qu'avec... Euh, si vous mangez une pomme par jour, eh bien vous gardez le médecin à distance. En l'occurrence, c'est ce qui est en train de nous faire encore une fois Apple, qui pour l'instant permet aussi au futur d'être en hausse ce matin. Toujours au chapitre des résultats en deux mots et en 13 secondes, Robinhood a publié ses chiffres hier soir. Vous savez Robinhood, l'application pour traiter en bourse qui ne prend pas de frais de, de trading. Robinhood a publié des chiffres dégueulasses en dessous des attentes et avec des commentaires dégueulasses pour l'avenir. Résultat, le titre prend 15% dans les dents after close hier soir. Je vous laisse regarder le graphique en deux secondes. Minute de silence effectivement quand on voit le graphique et quand on voit où elle est allée après l'IPO on peut se poser des questions sur la valeur de certaines IPO de l'année passée Madame Katie Wood qui pagaille toujours avec son fonds RKK, essaie de garder un petit peu l'attention du public hier soir elle a parlé des crypto-monnaies ça nous change un petit peu elle est venue annoncer que d'après elle d'ici 2030 eh bien le Bitcoin devrait valoir un million de dollars alors on n'a pas réussi à atteindre notre target de 100 000 dollars à la fin de l'année 2021 mais là on nous parle déjà de 1 million de dollars en 2030, ça fait quand même dans 8 ans, enfin on peut toujours rêver, donc 1 million de dollars le Bitcoin en 2030, mais c'est pas tout, elle prévoit aussi que l'Ether va prendre 7000% de performance, euh, et on, on devrait le retrouver autour des 180 000 dollars euh, le, le token d'ici euh, 2030 sur l'Ether, alors quand on voit les graphiques aujourd'hui, on n'en est pas encore tout à fait là, on a encore un bout de chemin à faire, et si vous regardez le graphique de la Terre, eh bien, vous voyez la petite flèche à droite qui monte tout en haut, bah, eh c'est là-bas qui devrait être en 2030. Donc encore beaucoup de travail de ce côté-là, mais enfin, elle garde au moins l'attention du public. La question qui reste à laquelle il faut encore répondre aujourd'hui, c'est à quel niveau il faut racheter son fonds à RKK, parce que dans la thématique du falling knife, pour l'instant, il se défend pas mal. Petit détour par le pétrole ce matin, euh, le pétrole vous voyez il continue son bonhomme de chemin c'est assez intéressant à observer parce que bah, pour l'instant le pétrole continue de monter comme un seul homme, tous les jours un petit peu mais tous les jours il monte et donc on arrive gentiment en direction des 90 dollars sur le baril euh, globalement quand on regarde les chiffres du baril les chiffres du pétrole, les inventaires pétroliers étaient nettement supérieurs à ce qui était prévu en milieu de semaine donc ce qui veut dire que normalement ça aurait dû mettre un peu la pression sur le baril, ça ne la met pas et là, la raison principale, c'est l'Ukraine qui continue de se chauffer de l'autre côté. Alors, ça cause beaucoup dans tous les coins. Il y a beaucoup d'avis. Monsieur Biden fait un point presque quasiment tous les jours pour donner son avis sur l'Ukraine. Je n'ai même pas convaincu qu'il sache où ça se trouve sur une carte, mais peu importe. Donc, tous les jours, il vient donner son avis. Tous les jours, on en parle. Il y a Macron qui part de l'autre côté. Il, il négocie avec les Russes, mais apparemment, ce pas simple de négocier avec les Russes. Enfin, pour l'instant, il s'est rien passé au niveau militaire. Mais les tensions militaires de la région restent très prenantes et le baril continue de monter à cause de ça. Pour l'instant, de nouveau, on en a parlé un tout petit peu en début de semaine, on a oublié un peu le sujet, mais n'oubliez pas quand même, puisqu'on voit que le marché aujourd'hui est très très sensible à cette thématique inflationniste, que plus le baril monte, plus à un moment donné on va commencer à se dire « oui mais c'est quand même super cher de faire le plein », et puis quand c'est super cher, ça fait quand même un peu bobo à l'inflation. Donc attention de ce côté-là, je l'ai dit et répété des dizaines de fois, mais un jour, je sais que ça va revenir, donc au moins je pourrais dire « je vous l'avais dit ». Voilà ce qu'on peut raconter sur cette journée d'hier qui était encore une fois une journée décevante aux états unis en termes de trading mais rassurante en termes de résultats parce qu'on voit qu'il y a quand même Apple qui tient, qui tient le marché en dehors de tout ça et qui semble faire tout juste de ce côté là donc ça c'est plutôt positif et puis ben, on va clôturer cette semaine avec un vendredi qui commence avec des futurs en hausse pourvu que ça dure et puis on va continuer le chemin des résultats la semaine prochaine avec Google avec Amazon entre autres. Donc voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end, à vous recommander de vous abonner à la chaîne Côte Suisse, je sais pas ce qui se passe, ça n'arrête pas d'augmenter au niveau des inscriptions, ça, ça explose il y a de plus en plus de monde qui s'inscrivent merci beaucoup en tous les cas pour moi et pour mes camarades de jeu ou plutôt pour mes camarades de jeu et pour moi, pour tout ce qui est fait sur cette chaîne Suisse Côte. ça croit de plus en plus, il y a de plus en plus de monde, ça circule un peu partout, merci, continuez à le faire, continuez à liker ces vidéos. On a beaucoup d'échanges aussi sur les commentaires au-dessous. Au-dessous, ça fait plaisir. Merci à vous d'être là. Passez une excellente journée, un très bon week-end. Je vous retrouve quand même tout à l'heure pour la version Swiss Bliss. Et puis d'ici là, passez une très très belle journée. Bye bye.